0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Und jetzt ist Netzbasteln angesagt. Wir sind ja mittlerweile im Oktober angekommen, habt da vermutlich mitbekommen. Das ist ja der Monat, wo es nachts zum ersten Mal draußen frieren kann, wo es dann zu Hause wieder ein bisschen gemütlicher wird, man die Decken auskramt, die Fenster schließt, die Heizung anschaltet und wo die Wäsche langsamer trocknet auf dem Wäscheständer und dadurch dieses klapprige Flügelmonster länger im Weg rumsteht. Und damit äh, dann auch natürlich mehr belastet wird und schneller kaputt geht. Das sieht man immer mal wieder am Straßenrand, weil genau da landen ausrangierte, ausrangierte, Wäscheständer gerne einfach mal irgendwo an der Straßenecke. Das muss nicht sein, sagt unser Netzbastel-Profi-Tüffler Tü- Moritz Metz. Er will jetzt die Welt ändern oder, naja, sagen wir mal zumindest das Straßenbild. Ne? Wir reparieren jetzt in Netzbastelausgabe 107 besonders olle Billigwäscheständer und sammeln auch Tipps für schnelle, trockene Wäsche. Und außerdem hat Moritz einen motorbetriebenen Wäscheständer gebaut, aber dazu später mehr. Moin nach Berlin, Moin Moritz, du bist in Neukölln in deiner Mietwohnung. Hallo Sebastian, moin. So, du bist also zu Hause. Hast du denn die Heizung schon angeschaltet?
1: Ja, also ich habe fast bis Oktober durchgehalten, bis zum 30. September, dann war es zu Hause zu fröstelig. Jetzt ist ja dann wieder wärmer geworden, heute am Sonntag aber wieder kalt und Mhm. nicht so schön. Das ist so Aprilwetter und deswegen läuft (lacht) gerade die Heizung wieder. Es hat okay, 20 Grad in der Wohnung. Ähm, Die Wäsche trocknet aber in dieser frösteligen Zwischenphase, wenn die... Halt sie noch nicht an, viel schlechter als im Hochsommer. Da ist ja gefühlt nach ein paar Sekunden alles trocken. Mm. Ähm, da sind die Bedingungen besonders gut.
0: Und man kann sie im Zweifel noch auf den Balkon rausstellen, <lacht> das ist jetzt auch wieder ein bisschen gefährlicher genau. geworden. Ähm, warum ist es so? Also warum, warum trocknet äh, Wäsche einmal schlechter, einmal besser und warum trocknet sie überhaupt?
1: Ja, also da geht es ja ums Verdunsten und für diesen Übergang, also von Wasser in Wasserdampf, was er ja Verdunsten ist, wird Energie benötigt und das ist in diesem Fall die Wärme. Und äh, je wärmer das ist, desto
0: schneller kann dann eben verdunstet werden, weil die der Umgebungsluft entzogen wird zum Verdunsten. Jetzt trocknet Wäsche ja bekanntlich schneller, wenn man sie irgendwo drüber hängt, als wenn man sie auf dem Haufen in der Ecke liegen lässt. Dazu benutzt man gerne Wäscheständer. Ich habe das Problem gerade schon angesprochen. Ja. Was hast du für einen Wäscheständer? Ja, so ein ganz klassisches Modell aus beschichtetem Stahlrohr. Im Fachjargon heißen
1: die ja lügel mhm. Das ist das Standardmodell mit 18 Meter Leinenlänge. Das hat die Beine unten so x-förmig. Mhm. Das ist unten rot, oben weiß. Ich zupfe hier mal an den Seiten. <lacht> ich erkenne <lacht> schon. Dings. Man könnte auch ein Instrument draus bauen. Absolut,
0: ja. aber kein besonders Schönes. Dieses Klammern, nee. das ruft ganz bittere Erinnerungen in meinem Kopf hervor. Ja. Das sind diese Dinger, die man erstens super schlecht aufgebaut bekommt. Also ich habe da zumindest kein Talent für. Und die gehen ständig, andauernd immer wieder kaputt. Wie geht's deinem denn? Ja, also eine
1: dieser Stangen in der Mitte ist weg, aber sonst sieht er noch ganz okay aus. Aber es gibt halt kaum Gegenstände, die wirklich öfters auf der Straße landen als diese Wäscheständer. Zumindest hier in Berlin sind die Straßen davon quasi zementiert damit. Und ich habe jetzt auch einen zweiten zum Experimentieren mitgenommen und eine Freundin, Katrin Passig, die sammelt seit über zehn Jahren Fotos von weggeworfenen Wäscheständern. <lacht> ich habe <dieser lacht> hab da auch äh, diese Aufmerksamkeit äh, auch damit aufgebaut für solche äh, für Wäscheständer auf der Straße mhm. und auch einige Dutzend Wäscheständer-Fotos beigetragen. Die hat auch mit einer Kollegin einen Text geschrieben für ein Designtheorie-Magazin in der Schweiz über Wäscheständer. Der Text ist sehr schön. Ich lese mal kurz was vor. Mhm hingeworfen oder weggestellt, warten sie da zu groß für die reguläre Abfuhr, zu klein für den Sperrmüll. Irgendwie fragil, fast zierlich, ein wenig stark sich auch. Manche erinnern an Insekten oder Vögel mit gebrochenen Flügeln, an Wesen aus einem Science-Fiction-Streifen der Sturmfilmzeit. Genau, also nur ein kurzer Teil aus diesem schönen Text über Wäschestände und diese Fotoreihe wächst auch immer weiter naturgemäß und da kann übrigens auch jeder mitmachen, der Link ist getwittert bei Netzbasteln.
0: Jetzt hat diese Poesie ja schon ein Stück weit ein paar Gründe verraten, warum sie die immer mal wieder auf der Straße landen, aber was, was glaubst du, was sind so die wichtigsten Gründe, warum die Dinge andauernd weggeworfen werden?
1: Weil die Leute halt immer nur das Billigste kaufen. So ein Teil kostet im Baumarkt ja irgendwie 8,95 Euro. Die mhm. sind einfach sehr günstig verarbeitet. Ist ja logisch. So Blechrohr, ich habe es ausgemessen mit einem Millimeter Wandstärke, das ist einfach nicht stark. Mhm. Und wenn es dann darum geht, wenn es kaputt geht, kaufen die Leute lieber ein neues Billigteil. Wahrscheinlich mit dem Vorsatz, es diesmal besser zu behandeln. Aber es das heißt ja immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Und dann mhm. stellen die Leute fest, dass der alte Wäscheständer nicht in die Mülltonne passt. Und dann hat man kein Auto parat und will nicht mit der U-Bahn und dann Wäscheständer zum Schrottplatz fahren. Das ist viel zu stressig. Schwierig, und auch nicht zerlegen ist auch schwierig, also landet er auf der Straße. Dabei sollte man die eher anders entsorgen, wie gesagt, zum Wertstoffhof, zum Schrottplatz oder auch von einem Schrottsammler oder den Stadtwerken von der Sperrmüllabfuhr abholen lassen oder einfach online
0: verschenken, falls sich jemand dafür findet. Das sollte man ja eigentlich verbieten dann, ne? so so die ganz billigen Billigwächerständer.
1: Ja, einerseits schon, aber ich will auch meine Glanze für deren Job brechen, weil die sind schon auch echt gefordert im Alltag, die armen Dinger. Die müssen einige Kilo Wäsche tragen, mhm. wenn die so nass aus der Waschmaschine kommt, dabei standfest balancieren. Sie müssen ständig Feuchtigkeit abkönnen, ohne zu rosten oder und um dann Flecken auf der Wäsche zu hinterlassen. Mhm. Sie müssen wirklich möglichst viel Flä- Fläche bieten, wenn ausgeklappt, und sich möglichst klein machen, wenn äh, eingeklappt. Die wären auf jeden Fall haltbarer ohne dieses Gelenk, aber dieses Zusammenklappen, diese Zusammenklappbarkeit ist ja eine der vielen Anforderungen. Mhm. Und äh, wenn man vorsichtig ist, halten die schon auch eine Weile und wie gesagt, sie lassen sich
0: reparieren. Was geht denn ähm, am
1: häufigsten kaputt bei den Dingern? Also diese Fotoreihe, die man auch im Netz anschauen kann, die habe ich mal analysiert. Die meisten sterben an überlasteten Gelenken, Mhm. an verbogenen Beinrohren und ähm, ein erstmal so akzeptierter Schaden ist, wenn die Stangen immer mehr durchhängen. Aber sobald dann welche fehlen oder auch rostig werden, ist es dann auch für viele Leute ein
0: Wegwerffaktor. Mhm. Wir machen uns ja gleich noch ran an die Reparatur dieser gängigsten Fehler. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Trocknen in der Wohnung so ganz generell. Worauf sollte ich da achten? Also auf zwei Dinge,
1: du willst einen möglichst warmen Raum wählen fürs Trocknen, der aber dann auch noch gut belüftet sein soll. Weil die Feuchtigkeit aus der Wäsche geht ja nicht verloren, sondern bleibt in der Raumluft und ähm Deswegen ist es zum Beispiel nicht so gut, die Wäsche im Schlafzimmer zu lagern, mhm. weil sich man da ta- tagsüber oft nicht so unbedingt heizt und weil man nachts viel Atemlust, äh, Atemluft und Flüssigkeit in die <lacht> Luft ausdünstet. Mhm. Ähm, das hatten wir mal ausführlich bei Hilscher oder Hase im von Nova. Ähm, die Kollegen sagen eben auch, dass dadurch, gerade durch zu so trocknende Wäsche im, im Schlafzimmer oft dann der Schimmel entsteht ah. in der Wohnung. Mhm. Also der Raum sollte gut beheizt und gut gelüftet sein. Eigentlich ist das fast ein Paradoxon. Mhm.
0: Das war dann erstens. Was ist dann zweitens?
1: Ähm, man sollte diesen Raum dann wirklich, also das erste war ähm, die Beheizung, das zweite war das Lüften. Ja. Und man sollte ihn zum Beispiel möglichst dreimal am Tag lüften, mhm. den Raum. Das sieht man auch an so einem Hygrometer, dass die Luftfeuchtigkeit misst. So ab 60 Prozent sollte man dann die Luft mal austauschen. Und insofern ist so ein Wäschetrockenständer am besten auch am Fenster gut aufgehoben. Nur interessanterweise bei Frostwetter, da kann man die Wäsche dann wieder auf den Balkon stellen. Das geht schneller als drinnen dann. Wenn es nämlich draußen ein paar Grad unter Null hat und es leicht windig ist, dann äh, gilt es so ein Prinzip namens Sublimation. Und da gefriert die Wäsche und das Wasser verdunstet, ohne ähm, dabei ähm,
0: wieder aufzutauen und runterzutropfen. Ganz mhm. verrückt. Okay, Wäscheständer in einen warmen Raum rein, ja? also nur im Warmen verwenden, nicht im Schlafzimmer, nah am Fenster und mehrmals täglich Stoßlüften, damit die feuchte Luft raus kann auf die Straße. Die soll das. Defekte Wäscheständer, aber bitte nicht. Weniger Wäscheständer auf der Straße, das ist unsere Mission heute. Wir zeigen euch, wie ihr einen Wäscheständer repariert, wenn einer der vielen Schwachstellen der Billigteile kaputt gegangen sind. Überlastete Gelenke, verbogene Beinrohre, abgekrachte und durchhängende Stangen sind die Hauptursachen, hat Netzbastler Moritz in Berlin vorhin schon festgestellt und sich Gedanken gemacht. Moritz macht sich generell viele Gedanken und diesmal hat er sich Gedanken über die Reparatur dieser lauten Teile gemacht. Ja, genau. Also
1: ich habe mir sogar, ähm,
0: ich habe hier jetzt
1: zwei Stück hier und wir operieren mit diesen beiden baugleichen Wäscheständern. Der eine ist hier der von zu Hause, der eigentlich noch ganz gut in Schuss ist, bis auf das da eine Stange fehlt. Mhm. Ähm, und den anderen habe ich auf der Straße entdeckt und als Versuchskaninchen für diese Sendung <lacht> und auch als Ersatzteilspender verwendet. Dazu gleich noch mehr Erfahrungswerte. Mhm. Der, mit den roten Be- der mit den roten Beinen lebt hier wie gesagt eine friedliche Existenz. Der <lacht> wird ähm, natürlich belastet, hat keine Makel, bis auf dieses Problem, dass diese Stange
0: abgebrochen ist. Und
1: dadurch habe ich einen ganzen Meter weniger Aufhängeraum.
0: Mhm. Aus was sind denn Wäscheständer eigentlich so ganz genau gefertigt? Also ich habe es ja schon gesagt,
1: Stahlrohr mit dünner Materialstärke ein bis 2 Millimeter, eher 1 Millimeter und diese Stangen, auf die man diese Wäsche hängt, die habe ich nachgemessen, die sind massiv und so 2,7 Millimeter dick eben auch beschichtet mhm. mit so einer ähm, kunststoffartigen Verschichtung. Beschichtung, mehr wäre sicher besser, vor allem auch beim Rahmen und ähm, ich würde sagen, wir setzen mal eine neue Stange ein an der Stelle, wo
0: diese Stange rausgebrochen ist. Warum eigentlich nicht? Also ist natürlich jetzt auch die Frage, ähm, wenn die da rausbrechen kann, wie gut kann man so eine Stange dann auch wieder reinsetzen, ne? Genau, da gibt es drei
1: oder sogar vier Wege. Ja. Der erste ist auf jeden Fall Quatsch. <lacht> mit Klebstoff, <lacht> okay. was manche Leute oder Heißkleber oder sowas kriegt man eine Stange nicht mal ansatzweise befestigt und auch nicht mit Klebeband hält es auch nicht dauerhaft. Mhm. Da nimmt man dann lieber einfach eine Wäscheleine oder eine Schnur und zurrt die ein und gut, also mhm. einfach rumknoten um den Rahmen entweder. Oder an den Stellen Löcher in den Wasch, Wäscheständer bohren, dann ähm, durch die, die Wäscheleine durchschieben und dahinter einen Knoten machen. Mhm. So macht das der Twitter-User Rannibal, der uns das empfohlen hat. Ich habe mal bei Twitter rumgefragt, was es noch so für Reparaturtipps gibt für mhm. Wäsche. Ständer. Ähm, ich habe dann aber erstmal probiert, die Stange mit einem Elektrodenschweißgerät wieder anzuschweißen. <lacht> und das ging bei einem von zwei Versuchen ähm, schief und beim anderen ging es auch nur so mittelgut. Mhm. Ähm, auf der einen Seite hat das äh, Schweißen, das ist einfach viel zu viel Energie für dieses dünne Metall, mhm. ein riesiges Loch reingebrannt, das wird dann künftig rosten. Und Rostflecken will man ja nicht an den Anziehsachen haben. Mhm. Die andere Seite hat gehalten. Beide habe ich jetzt mit Klebeband umhüllt, das
0: äh, äh, deckt diese Roststelle ab. Mhm. Das war ein Tipp von The Real Kotor bei Twitter. Aber diese Stangen, die sind doch eigentlich geschweißt, wenn das Gerät jetzt irgendwie neu aus dem Baumarkt kommt. Wie machen die das denn? Ja, die verwenden da so ein sogenanntes Punktschweißgerät. Da
1: setzen sie den ganzen Wäscheständer unter Strom und ähm, den gegenüberliegenden Teil, also die Stangen, die da drauf gelegt werden, äh, setzen sie unter den anderen Pol und dann gibt es eine Art Kurzschluss bei Kontakt und dann glühen und verschmelzen die Dinger. Ähm, dann, und dann wird das miteinander sozusagen verschweißt über Punktschweißen. Mhm. Das kombiniert eine sehr hohe Stromstärke, also das, was man in Ampere misst, mit wenig Spannung, also das, was man in Volt misst. Und man kann sich so ein Punktschweißgerät mhm. auch aus dem Trafo einer Mikrowelle bauen oder auch mal eine Autobatteriezweck entfremden. Aber es ist beides nicht so ungefährlich. Also das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber aus, wer weiß, vielleicht ach,
0: irgendwann für Wäscheständer. Aus einer Mikrowelle. Ich glaube, ich stelle an stelle keine weiteren Fragen. Habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. So, Wenn ich beim Wäscheständer jetzt hier so ein Aufhängestängchen ähm, nicht mehr habe, es ist rausgefallen, es fehlt. Ähm, was kann ich denn jetzt machen? Also Wäscheleiner haben wir eben schon gehört. Was hast du noch so für äh, Tipps? Genau,
1: wir kommen zu den guten Tricks. Man braucht dafür auf jeden Fall Kabelbinder, ah. die sind eh das Beste zum Reparieren von Wäscheständern mhm. oder von fast allem. Und äh, <lacht> für diesen ersten Trick oder den dritten, sagen wir mal, jetzt um in der Nummerierung zu bleiben, mhm. da nimmst du einfach eine Zange, biegst das Ende der Stange mit einem, in einen kleinen Haken um oder in eine Öse und äh, diese Öse nutzt du dann, um den Kabelbinder daran zu machen und das mit dem Wäscheständerrahmen zu verbinden ah. und festzuziehen. Okay, das ist natürlich ziemlich clever und ziemlich einfach, ne? Genau. Und äh, es geht aber noch besser, weil diese Biegelösung hat einen Nachteil. Durch das Biegen äh, geht die Beschichtung der Stange möglicherweise weg und dann wird es auch wieder rostig und dann drohen Rostflecken auf, der weißen, auf den weißen T-Shirts. Aber kennst du Lüsterklemmen?
0: Äh, ja, ein schönes Wort ist das. Ne? Das sind diese kleinen Elektronik-Kabelverbindungsdinger ja. zum Schrauben, also wo man so vier Schrauben hat in der Regel, wenn man zum Beispiel eine Lampe im Zimmer aufhängt oder wenn man Boxen verbinden will oder sowas. Ne? Genau. Und die haben ja so ein Metallstück innen drin mit zwei Schrauben zum
1: Festklemmen der Kabel. Mhm. Und wenn man da so eine Lüsterklemme nimmt, nicht die kleinste, sondern einfach eine normale Größe, dann passt das Metallstück exakt auf so eine Wäscheständerstange. Ach was. So eine habe ich, ja genau. Und dann, ich fummle gerade das Metallstück hier raus und jetzt mhm. habe ich hier so einen Phasenprüfer-Schraubenzieher, Flaschschraubenzieher. Das Rausfummeln geht am besten mit einer Zwickzange und dann muss man das ein bisschen rausoperieren. Und dann kann man eben dieses Lüsterklemmen-Innenstück auf die Stange aufschieben und dann festdrehen mhm. und ich sag dir, das hält bombenfest. Da kannst du dann äh, einen Kabelbinder nutzen und das Ganze wieder mit dem Ständer verbinden. Mhm. Äh, auch äh, da gibt es ein Foto bei Twitter Netzbasteln und ähm, dann kannst du entweder ein Loch in den Rahmen bohren und da die Lüsterklemmen reinsetzen, aber das musst du gar nicht unbedingt eigentlich am besten mit dem Kabelbinder. Mhm. Ähm, nur noch eleganter ist ein äh, 3D-Druck-Ausdruck-Reparatur-Kit Laundry-Rack-Repair-Kit. Mhm. Ähm, das gibt es kostenlos auf der Plattform Thingiverse. Es hält die Stange auf eine ähnliche Weise am Ständerfest, wie diese Lüsterklemme. Den Link hat uns auch Patrick bei Twitter empfohlen, aber das mit der Lüsterklemme habe ich mir selber ausgedacht. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. <lacht> <lacht>
0: es klingt natürlich wie ein 3D-Drucker schon hier irgendwie nach Premium-Trick. Ne? Aber das, das mit der Lüsterklemme hat mich jetzt wirklich beeindruckt. Das finde ich total genial, einfach und äh, ja, das, das kriege ich mit meinen handwerklichen Fähigkeiten auch noch hin. Was mache ich denn, wenn ich jetzt ähm, irgendwie noch eine Stange habe, die fest dran ist, aber so ein Klassiker total durchgebogen, weil ich gerne meine total nassen äh, Baumwolle Pullis draufhänge. Ja, das ist auch so ein
1: Klassiker. Mhm. Das war beim roten Versuchskaninchen-Wäscheständer der Fall. Da hingen alle schief und lapprig runter. Mhm. Was dann auch die Vorstufe dazu sein dürfte, dass die Stangen dann von dieser punktgeschweißten Stelle dann äh, abfallen. Da hat sich einfach der Rahmen um die Stangen von der Wäschebelastung zusammengezogen. Mhm. Äh, der war dann, Ich habe das ausgemessen, da war der Rahmen in der Mitte fast einen Zentimeter kürzer, also zusammengebogen, aber auch, wenn man es von der Seite betrachtet, nicht mehr ganz plan, sondern auch so leicht verbogen. Mhm. Ich habe dann einen Autowagenheber dazwischen geklemmt und so eine Holzlatte <lacht> so zugesehen dass die zwischen die Rahmenteile passt. Mhm. So ein Stempelwagenheber, der hat ja ein paar Tonnen Kraft. Das hat auf jeden Fall locker gereicht, mhm. den Wäscheständer wieder zurückzuformen. Und dann waren die so äh, f- gut gespannt wie die Seiten einer Harfe.
0: Ich kann mir vorstellen, <lacht> das geht auch mit Muskelkraft, wenn man zum Beispiel zu zweit ist und festzieht. Mhm. Okay, äh, gerade biegen und ersetzen der Stangen. Da wird das obere Teil des Wäscheständers äh, fast wieder wie neu, habe ich verstanden. Finde ich auch einen sehr genialen Trick, wird auch aufgeschrieben. Aber ähm, wir haben ja eben noch so ein paar andere Sollbruchstellen äh, festgestellt. Festgestellt, ne?
1: Ja, genau. Wenn Wäschestände überlastet werden, dann verbiegt sich auch oft das Rohr und das Gelenk dieser ganzen Fußkonstruktion. Mhm. Und ich habe das einfach mal ausgereizt und habe mich dann halb auf diesen Straßenfund Wäscheständer draufgesetzt. Da sind dann wirklich die Rohre an dieser X-Bein-Konstruktion verbogen und das ist abgeknickt. Mhm. Und kann man das denn jetzt wieder reparieren? Ja, also ein Rohr, das einmal verbogen und geknickt ist, das ist schon schwer wirklich in den Originalzustand wieder zurückzuversetzen, aber man kann es versuchen, das mit einer größeren Zange, so einer Wasserpumpenzange, eben wieder ein bisschen gerade zu biegen und wichtig ist dabei, dass das Rohr im Querschnitt wieder möglichst rund wird oder sogar vielleicht etwas oval, aber mhm. entgegen der vorherigen Belastungsrichtung. Das stabilisiert auch so ein bisschen notdürftig. Eigentlich wäre es toll, ein weiteres Rohr drüber zu schieben, das als Schiene wirkt, da kommt man aber nicht so richtig ran, Müsste man das Ganze aufsägen, habe ich auch alles ausprobiert und den halben Wäscheständer auseinandergelegt und dann kam mir die Idee, dass man einfach so ein U-Profil aufsetzen kann, also das ist so eine Vierkantstange die im Querschnitt aber aussieht wie ein U, also eigentlich eine Dreikantstange, Mhm. kann man im Baumarkt kaufen für nicht so viel Geld aus Aluminium, 20 Millimeter sind dann ein gutes Maß und dann einfach mit Klebeband oder wieder Kabelbänder befestigen, so kann man das also schienen, genauso vielleicht auch mit dem Holzstück, das man mit Schlauchschellen oder mit Panzertape zum Aussteifen an so einem Bein
0: befestigt hält, aber sicher nicht ewig. Mhm. Aber wenn ich jetzt schon im Baumarkt bin und hier so ein U-Profil, so eine Vierkantstange kaufe, Mhm. dann ist natürlich die Versuchung schon auch groß einfach direkt den neuen Wäscheständer zu kaufen.
1: Ja, na klar. Ich ich versuche ja heute alles zu retten. Es ist einfach auch besser für die Umwelt (lacht) und so, aber es ist natürlich schon nervig mit den Billigteilen und ich empfehle damit sorgfältig umzugehen und äh, dann halten die auch eine Weile. Aber wenn man sich einen neuen kauft, dann lieber einen mit Qualität nehmen, weil der reicht dann bis ans Lebensende. Ah. Und es gibt auch nicht nur diese typisch deutschen Flügelwäscheständer, mhm. sondern in anderen Ländern, da sind auch Turmwäscheständer viel beliebter. Und ein ganz einleuchtender Faktor, die sparen Platz, indem sie eher nach oben reichen. Ah. Ähm, das äh, hat mich auf eine gewisse Weise inspiriert, auch äh, jetzt diesen ein äh, bisschen reparierten Ständer weiter zu nutzen. Ich sag gleich, der geht unter die
0: Decke. <lacht> okay. Achtung, Nerd Alert hier im Netz basteln. Wäscheständer. Nerd Alert, um es genau zu nehmen. <lacht> Lieber Moritz, in Berlin hat uns Tom Kentner gerade per Mail geschrieben an mail@deutschlandfunknova.de. Moin. Ventilator. Kleine Stufe unter den Wäscheständer stellen. Trocknet fast wie im Sommer. Kennst du den Tipp schon? Wow. Nee, aber ich so also einen ähnlichen Tipp habe ich auch noch
1: äh, auf meiner To-Do-Liste für diesen Wäscheständer über den wir gleich reden, dann nehmen wir den dass doch, man nämlich die Wärme von oben wieder runterdrückt.
0: Aha, dann nehmen wir den doch mal auf ja. und halten den im äh, Hinterkopf. Wir haben ja auch noch darüber geredet, wie man billig Wäscheständer ähm, anständig repariert, bevor man das Ding dann, dann wirklich auf den Schrott schmeißt, wenn dann mal wieder die Beine abgeknickt sind. Aber du, Moritz, du sitzt in Berlin live in deinem Arbeitszimmer und du hast was ähm, gebaut, das nicht nur diese beiden Problematiken löst, nämlich was genau? <lacht>
1: Also das Problem bei Wäscheständern sind ja oft die defekten Beine wegen der Belastung. Gleichzeitig braucht man zum Wäschetrocknen einen möglichst warmen Raum. Es sind sogar drei Probleme und gleichzeitig steht der Wäscheständer im Weg herum. Die Mhm. drei Probleme werden alle gelöst, wenn man den Wäscheständer an die Decke hochzieht. Hier sind die äh, Decken 3,20 Meter hoch, da ist es wärmer als auf dem Boden Mhm. unten, weil die Wärme immer nach oben steigt. Dann werden die Beine nicht mehr gebraucht und auch nicht mehr belastet und das Ding steht auch nicht mehr im Weg rum. Also so ein hängender Wäscheständer äh, ist jetzt nicht wirklich was Neues. Die auch wirklich zu kaufen in verschiedenen Ausbaustufen. Aber toll ist es trotzdem.
0: Erzähl mal, wie sieht das jetzt
1: genau aus? Wie muss man sich das vorstellen? Genau. Also es ist dieser ausrangierte Wäscheständer ohne die verbogenen Beine, wo ich aber sonst alles äh, repariert habe und der hängt mit Umlenkrollen an einem Flaschenzug und der ist wieder mit selbstgeschweißten Winkeln an der Decke befestigt. Ich wollte <lacht> nämlich kein Loch in die Altbaudecke bohren, weil die Winkel, ähm, äh, weil ich nicht genau weiß, ob die Altbaudecke das aushält. Mhm. Deswegen habe ich diese Winkel gemacht. Die sind ganz weit oben an der Decke, ähm, weil da steigt die Wärme ja primär hin und das heißt, die Wäsche sollte da oben auch ähm, schneller trocknen und ich kann das Ganze
0: auch mit einem Motor einfach wieder <lacht> hochziehen. Okay, auf den Motor kommen wir jetzt sofort äh, zu sprechen, aber wir halten nochmal fest, du hast sie ähm, an die Wand gepackt, weil sie tatsächlich einfach ähm, die Decke möglicherweise das Ganze wieder runter äh, plumsen lassen würde, weil Wäsche ist ja schwer, ne? also nasser Wäsche ist ja ziemlich schwer. Genau, nasse Nasche-Wä- Wäsche
1: ist schwer und ich wusste nicht genau, ob das ähm, dann hält, weil das sind oft so ähm, Decken aus Stroh und Lehm und <lacht> dünnen Holzbrettern. Da, das wollte ich nicht, dass mir der Wäscheständer auf
0: den Kopf fällt. So, jetzt der Motor. Ich meine, das ist natürlich äh, die, ja. die Mega-Idee. Ja? Was, was hast du da für einen äh, Motor reingebaut? Also ich habe so aus so einem von so einem Elektronikversender,
1: der so Bauteile aus der Industrie verkauft, so einen Motor gefunden. Der hat eine Getriebeübersetzung, läuft mhm. mit 12 Volt und der hat so eine Welle, die sich eben dreht, sehr langsam, aber dafür sehr stark. Und den habe ich in so einen Rahmen eingeschweißt und dieser Rahmen hängt jetzt ganz oben an der Decke und der zieht diese diesen Wäscheständer dann über mehrere Meter Seil, die mit dem Flaschenzugprinzip verbunden sind, eben dann so zusammen nach oben. Und ich habe aber so eine Art kleinen so ein Kästchen, so eine Bedienkonsole mit zwei einem Halter, da kann ich die Richtung auswählen. So, und einem kleinen Knopf, wenn ich da drauf drücke, dann
0: Tut sich was, ich weiß nicht, ob man es hört. Ja, so ein bisschen, man, man, hört, man hört auf den Knopf auf jeden Fall schön schnaften, wie du sagen würdest, ne?
1: Ja, <lacht> also <lacht> genau, ich äh, kann das ja mal jetzt mal ausprobieren. Soll ich? ich? Ich bitte darum, weil
0: ich, also du hast mir schon ein Foto geschickt, wir stellen das Foto dann auch gleich auf deutschlandfunknova.de ja. Und, ähm, es Ich sich hast das, auch
1: schon getwittert, das Foto.
0: Ah, siehst du, Adnetzbasteln ist der passende Account. Ähm, es, es sieht schon ganz spannend aus, aber im Moment auf dem Foto steht der Wäscheständer ja noch auf dem Boden. Also jetzt also das sieht so aus, als würde er auf dem Boden stehen, der also hängt er hängt dem Boden. Boden, ne? Also, genau. Also, Jetzt, jetzt ziehe
1: ich mal nach oben. Ja, bitte. Und jetzt drücke ich einfach den Knopf. Und jetzt machst
0: du... Och, das klingt ja ganz angenehm.
1: Jetzt genau, jetzt habe ich da eine Bettdecke drüber gehängt. Ja. Die ist also nicht so super schwer, so eine ähm, Lama-Bettdecke. Mhm. Also, aber das schafft er ganz gut. Ich habe jetzt noch keine nasse Wäsche dran gehabt. Es gibt nur ein Problem, ein bisschen, wenn er unbelastet nach oben fährt. Ja. So, jetzt macht Zack und jetzt hängt er ganz oben unter der Decke. Mhm. Ähm fertig. Es gibt ein Problem, wenn er ganz unbelastet hochfährt oder wenn nur wenig Gewicht drauf ist, dann gerät er nämlich erstmal in so eine Schräglage. Das liegt an der Art des Flaschenzuges, den ich da so gebaut habe, an der Seilführung. Ah. Da muss ich mir noch ein bisschen was anderes ausdenken, weil nämlich der Wäscheständer zwei Umlenkrollen pro Seite hat und dann gerät er so ein bisschen in Schräglage. Wenn da so diplomierte Physiker, die sich mit so Kraftverteilung auskennen, zuhören, dann können sie mir gerne mal eine Mail schreiben. Vielleicht können die mir dabei helfen, wie man dieses Problem noch löst. Und da ist noch irgendwie
0: so ein Draht, der von rechts nach links Links durch dein Zimmer geht. Ist das eine eine, eine Gardine? Gibt es da nicht äh, Kollisionspunkte? Ich mache mir Sorgen. Achso, genau.
1: Ich habe da jetzt nur einen kleinen Wäscheständer genommen aber und diese Gardinenleine, die werde ich jetzt noch abmontieren. Dann kann man die Flügel auch ausklappen.
0: Wow. Was könntest du jetzt äh, noch verbessern? Also du hast gerade schon hier das Rollensystem, den Flaschenzug angesprochen. Was sonst noch?
1: Also ähm, gut wäre, wie gesagt, so ein Lüfter, der die warme Luft von der Decke wieder nach unten zurückdrückt. Mhm. Dann habe ich auch in diesem Raum immer eine schön angenehme Raumluft. Ich muss nur dann wirklich auch oft lüften. Und ähm, das... ähm, könnte mich daran könnte mich ein WLAN Sensor erinnern der die Luftfeuchtigkeit misst und mich dann irgendwie immer benachrichtigt endlich. oder ein bisschen mit dem Wäscheständer rumwackelt endlich wieder WLAN ja ich habe darauf
0: gewartet also alles muss eigentlich genau. irgendwie WLAN rein
1: sehr gut genau ich hatte auch schon überlegt ob du meinen Wäscheständer aus Köln ähm, per Funk steuern könntest heute aber mit dem wozu. Knopf den du wozu. irgendwann
0: mal gebastelt hast hier denn den eigenen Dash-Button, den, den habe ich ja zu Hause noch rumstehen und äh, der kann ja auch ins WLAN
1: Gib mir zwei Stunden, dann wäre das fertig.
0: (lacht) Genau. Ähm, Was
1: aber jetzt äh, noch konkreter für die Wäsche noch gut wäre, wäre vielleicht ein Endschalter, dass das Ganze dann nicht äh, zu weit nach oben fährt und sich dann diese ganze Konstruktion zerfrisst, weil Mhm. der Motor so stark ist. Mhm. Ähm, Und vielleicht eine UV-Lichtquelle für die Wäsche. Also die Sonne strahlt ja auch 7% Mhm. ähm, UV-Strahlung aus und das sorgt für besonders weiße, ausgebleichte Wäsche und äh, das könnte man eventuell auch dann immer zuschalten. Weil wenn UV-Licht auf das nasse Kleidungsstück trifft, dann entsteht Wasserstoff. Das bleicht eben die Wäsche und schwächt auch ein bisschen Farben ab. Also erstmal soll aber dieses ganze Ding nur halten und Mhm. niemand auf den Kopf fallen. Und es könnte noch ein bisschen schöner aussehen. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, (lacht) ob das eigentlich ästhetisch die beste Lösung ist. (lacht) Naja,
0: kann man ja noch dran arbeiten. Auf jeden Fall bin ich schon mal tief beeindruckt von dieser Konstruktion. Wir haben heute im Netz Basteln 107 über Wäscheständer gesprochen, wie wir sie reparieren können zum Beispiel. Und äh, natürlich auch von dieser Konstruktion, wie man Wäscheständer mit Motor an die Decke hängen kann. So hört sich das an, wie das ausschaut. Das könnt ihr euch im Laufe des Nachmittags auf deutschlandfunknova.de anhören. Da gibt es dann Fotos von Moritz Wäscheständerkonstruktion. Vielen lieben Dank. Ähm, Viel Spaß noch beim Weiterbasteln. Schönen Sonntag. Wir hören uns in zwei Wochen, Moritz. Dir dir auch. Bis bald. Tschüss, Sebastian. Deutschlandfunknova. Dein Sonntag.